0: Concept, le podcast qui parle de tout, mais surtout de rien. Présenté par Déborah QM. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'avais envie de vous parler du sentiment de chez-soi. Je me suis dit que, en fait là, je suis revenue en France pour une semaine, et donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour parler de ce concept de chez-soi. C'est un sujet qui me tient à cœur et dont j'avais envie de parler, parce que je trouve que on... c'est un peu difficile à définir ce sentiment de chez soi Qu'est-ce qu'on considère comme étant sa maison, son endroit Est-ce que c'est l'endroit où l'on vit Est-ce que c'est une personne Est-ce que c'est un lieu Est-ce que c'est une pièce en particulier enfin, Qu'est-ce qui nous donne ce sentiment de chez soi, cette impression de se sentir bien Et donc avec le temps, et surtout avec le fait d'avoir décidé de faire mes études à l'étranger, j'ai appris à découvrir ce sentiment de chez soi. Parce qu'avant, forcément, le chez soi, pour moi, c'était ma maison, c'était là où j'habitais. Et c'était tout, ça pas, la réflexion n'allait pas plus loin que ça. Et c'est seulement quand je suis partie vivre en Angleterre pour mes études que je me suis rendue compte que le chez soi, c'était quelque chose de beaucoup plus abstrait que juste l'endroit où l'on vit. Et euh, il m'a fallu pas mal de temps avant de me rendre compte que bah, j'avais le mal du pays. <rire> en fait, je me suis vraiment rendu compte que j'avais le mal du pays. Et ça m'a pris pas mal de temps avant de m'en rendre compte. Évidemment, la première année, c'était une année euh, incroyable. J'ai vraiment aimé chaque moment. C'était vraiment une belle expérience. Même si on était en plein Covid, du coup, c'était encore plus compliqué de rentrer à la maison. Mais c'était quelque chose de... Je vivais l'expérience à fond, je vivais l'expérience d'être à l'étranger à fond. Et c'est seulement petit à petit, plus le temps passait et plus je passais de temps en Angleterre et que je revenais de moins en moins souvent en France, que je me suis rendu compte que j'avais le mal du pays. Et j'en ai parlé à certains de mes amis qui, comme moi, ont, sont partis de, de chez eux pour aller pour leurs études. Donc une de mes amies qui habite de base à Singapour et qui est partie en Angleterre pour faire ses études. Et on a eu les mêmes sujets de conversation qui sont que... Même si on avait, ça venait d'une vraie envie de venir en Angleterre, on s'est rendu compte que c'était pas pareil. Notre maison nous manquait. Et notre maison, c'était pour elle, Singapour, et pour moi, la France. Et donc, c'est ce sentiment-là qui naît de plus en plus en moi, le fait d'avoir l'impression d'avoir quitté ma maison et de ne pas l'avoir totalement retrouvée en Angleterre. Et donc, ouais, voilà. En gros, j'ai le mal du pays, on va dire ça comme ça. Mais ce qui m'a permis de, de me rendre compte que je considérais réellement... La France comme ma maison, c'est à quel point je me sens bien chaque fois que je reviens. C'est vraiment quelque chose. Quoi qu'il arrive, je me sens bien dès que je j'arrive sur euh, le sol français. <rire> non, dès que j'arrive en France, je me sens bien. Il y a quelque chose en moi qui se libère comme un poids qui se libère de mes épaules et j'ai l'impression d'avoir retrouvé euh, mes repères, ma vie, enfin tout ce qui m'a construite finalement jusqu'à aujourd'hui. Et c'est bizarre, parce que finalement, euh, Exeter, donc euh, la ville où j'étudie, j'ai construit vraiment mes tout... Vraiment, je pense que Exeter, c'est ce qui m'a le plus formé ces trois dernières années. Ça m'a tellement formé dans qui je suis aujourd'hui. Et pourtant, je m'y sens pas comme chez moi. Enfin, pas totalement. Pourtant, c'est une petite ville. Je connais tous les endroits par cœur. Genre, vraiment, je connais la ville sur le, sur le bout des doigts. Je connais absolument tout. Je connais beaucoup de gens là-bas aussi, mais pourtant, ça n'a pas ce sentiment-là de chez moi encore. Enfin, un petit peu plus, et je vais en parler un peu plus tard. Mais ce sera jamais pareil que comme à Paris. À Paris, où là, là c'est la maison, c'est la famille, est... on est bien, on est bien. Et je l'ai vraiment ressenti, parce que même si je suis fatiguée, par exemple, là, pour mon retour, j'ai suis... dû me réveiller à 2h du matin. À 2h du matin, je me suis réveillée pour euh, prendre mon vol et être à l'heure. C'est une autre histoire. Mais malgré la fatigue, malgré l'épuisement, malgré le fait que le mois de janvier était euh, compliqué. Après, est, tout est toujours compliqué avec moi. Mais bref, le mois de janvier était assez compliqué. Je sortais d'examen etc. Enfin bref, il y avait une assez grosse fatigue mentale. Et pourtant, dès que, que l'avion a atterri, que j'ai compris que j'étais à Paris, j'ai pas pu m'empêcher de sourire. Et ça faisait depuis un petit moment que je pas souri comme ça de manière aussi sincère et honnête. Mais ça me fait vraiment du bien. Et ça, à chaque fois que je reviens. Et c'est comme ça que j'ai appris à définir euh, qu'est-ce qui était réellement la maison, qu'est-ce qui était réellement le chez-soi. Le chez-soi, c'est cet endroit qui te donne l'impression d'être entier à nouveau, le, qui te donne l'impression que c'est là où tu devrais être. Voilà, c'est « you belong here », en gros. C'est l'endroit d'où où tu viens, c'est l'endroit qui, qui te permet de te sentir bien, qui te donne l'impression d'avoir tes repères, qui qui te donne cette impression de cocooning, C'est un petit peu comme ça aussi, pourquoi on va décorer nos, notre chez-soi, nos appartements, nos chambres. enfin Peu importe, chaque endroit, un peu euh, une part de ton identité, c'est comme ça qu'on va définir son chez-soi et qu'on va se sentir bien. C'est parce qu'on va se reconnaître dans l'endroit dans lequel on est. Et je pense que c'est ça, le chez-soi, c'est l'endroit où tu as l'impression que ça fait partie de toi, mais c'est aussi l'endroit qui va refléter qui tu es. En quelque sorte, si ça fait sens. C'est comme ça que je le définis. Et pour moi, vu que je me définis beaucoup pour... Euh, forcément, quand je suis en Angleterre, je me définis vraiment comme française. C'est normal. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai vécu, c'est là où je suis née. Donc, je connais toutes ces valeurs-là et je, suis en... je supporte euh, toutes ces valeurs-là. Donc, forcément, c'est là-bas que je vais me sentir bien. C'est ici, en... à Paris, que je me sens bien, que je me sens chez moi, que je me sens à l'aise. Parce que déjà, il y a ma famille. Et pour moi, la famille, c'est assez important. Il y a ma famille, il y a ma sœur, il y a mes petits chats. Et j'ai aussi des potes d'enfance qui sont là, même si j'adore mes potes en Angleterre, mais plus que tout au monde. J'ai quand même euh, passé 18 ans de ma vie à Paris. Et donc forcément, c'est l'endroit où je vais me sentir le mieux. Et c'est ça que je trouve assez drôle, parce qu'en fait, pour moi, j'ai l'impression que mes années en Angleterre, c'est les années qui m'ont le plus euh, transformée et formée. Donc normalement, ça de elles devraient être les... Années qui. Enfin, finalement, Exeter, ça doit être l'endroit où je me sentirais chez moi parce que, honnêtement, pour être 100% honnête, j'ai vécu plus de belles expériences en étant à Exeter qu'en étant en France. Pour moi, j'ai choisi de faire mes études à l'étranger parce que je cherchais avant tout à fuir certaines choses. Et donc, dans cette quête de fuite, c'est pour ça que je suis partie en Angleterre, c'est que je voulais un nouveau départ, je voulais quelque chose de neuf. Et quand je suis arrivée à Exeter, j'ai vraiment eu que des belles expériences pour moi. À part avec médecine mais ça c'est une relation un peu euh, compliquée avec elle, et peut-être que c'est elle qui impacte mon ressenti vis-à-vis -vis de l'Angleterre, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, j'ai rencontré de belles personnes là-bas, mais vraiment de très belles personnes. J'ai vécu des moments fous. Je me sentais bien, je me sentais moi. Et c'est aussi comme ça que je me suis construite. C'est ces trois années-là qui m'ont permis de me développer moi. Même si je... Je ne pense pas qu'il y ait jamais de produit fini. Je pense que qu'on ait 20 ans ou quand on en est 90, on continue toujours d'évoluer parce qu'on ne sera jamais la même personne qu'on était il y a un ou deux ans. Et, mais c'est à Exeter que j'ai appris à me développer le plus. Et donc normalement, en toute logique, quand on lit un endroit avec de bonnes expériences, ça devrait, euh, devrait s'y sentir bien. Et pourtant, Exeter, c'est vraiment l'endroit que je redoute le plus à chaque retour. Mais en même temps, c'est un peu... Euh, Dire un peu une relation toxique, c'est un peu genre. Euh, on sait que. On veut pas la voir, mais on peut pas s'empêcher d'y retourner. Et je sais que le jour où je quitterai Exeter, je serai un peu nostalgique de cet endroit-là parce que j'ai passé tellement de beaux moments là-bas. Et c'est une maison. C'est aussi ma maison Exeter. Elle me permet pas de me sentir aussi apaisée, aussi bien que Paris, mais ça reste ma maison. Et je m'en suis rendu compte quand. Au mois de janvier, là, je me suis perdue. Enfin, je me suis perdue. J'ai été bloquée à Londres et je pouvais. J'étais bloquée entre. On va dire dans l'entre-deux. D'habitude, mes trajets, c'est toujours Paris et Exeter. Et Londres, c'était un peu le, l'endroit où j'étais, je me suis retrouvée bloquée. Et quand je suis, quand j'étais descendue de bus et que je me suis rendue compte que j'étais enfin arrivée à Exeter, il y avait un vrai sentiment de soulagement qui m'a envahi. Et d'autant plus, quand je suis arrivée dans ma petite chambre étudiante, je me suis dit, waouh, là, c'est mon endroit, c'est mon chez-moi. Et je me sentais bien aussi. J'ai été soulagée de retrouver ce lieu qui m'était familier, qui m'appartenait à 100%. Et euh, je sais pas trop vers où je vais avec cette réflexion, j'avoue, j'ai l'impression de parler un peu dans tous les sens. Mais en gros, attendez, je vais me reprendre parce que là j'ai l'impression que ça part un peu partout. En fait, je vais commencer par vous donner une définition du sentiment de maison. Pour moi, le sentiment de maison, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est l'endroit où tu te sens bien. C'est l'endroit qui fait partie de ton identité, mais qui va aussi la refléter. Et c'est l'endroit où tu vas te reconnaître, tu vas te sentir bien et qui t'apporte un sentiment d'apaisement. Pour moi, le sentiment d'apaisement, c'est le plus important. Plus que le fait d'être heureux, triste ou quoi que ce soit, si tu te sens apaisé pour moi, t'as tout gagné. Parce que c'est en mode, t'es à fond dans le moment présent et donc tout va bien. L'apaisement, c'est vraiment l'émotion que je recherche le plus. Et pour moi, elle est liée au chez-soi. Et donc moi, ce sentiment d'apaisement, je le ressens principalement quand je suis en France. Et c'est lié à tout un tas de choses. En fait, le chez-soi, ça va être lié à plein de choses. Ça va pas juste être l'endroit où on habite. Parce que certes, l'endroit où on habite, c'est l'endroit où on va mettre le plus de soi. Parce qu'on va le décorer à notre image. On va mettre des choses qui nous permettent de nous sentir bien, qui vont nous permettre de nous sentir à l'aise. Mais ça ne peut pas tout faire chez soi aussi, ça va être les personnes qui sont autour, ça va être aussi euh, l'histoire qu'on a eue avec cet endroit, et ça va être les expériences qu'on a eues aussi. Et donc, si je devais faire une comparaison, je dirais que pour moi, la France, enfin Paris, je l'ai souvent associée à des amitiés un peu toxiques, des expériences compliquées, beaucoup de remises en question, parce que c'était les années adolescence, etc. forcément, mais je l'associe aussi à ma famille, Ma famille qui habite ici, je l'associe à toutes ces années que j'ai passées à grandir dans les mêmes lieux, à toujours traîner dans les mêmes endroits, à connaître tout sur le bout des doigts. Enfin, c'est vraiment un endroit que je connais par cœur. Je sais comment le système fonctionne, je sais comment tout fonctionne, en fait. Je connais son histoire, je connais enfin, je connais absolument tout de la France, la, que ce soit la langue, la culture, euh, les références un peu geeks, un peu nerds, que ce soit son histoire... Euh, Enfin bref, c'est cette connaissance, c'est une connaissance de longue date. Alors que l'Angleterre, je vais l'associer à de très belles rencontres, vraiment les plus belles rencontres que j'ai pu avoir dans ma vie. De très belles expériences, beaucoup de rires, beaucoup de spontané. C'est là-bas que je me suis le plus épanouie. C'est là-bas que j'ai enfin vécu mon rêve qui était de vivre à l'étranger. Mon rêve de vivre dans un pays anglophone et de développer cette langue que j'admirais depuis que j'étais petite pour je ne sais quelle raison, ça restera toujours un mystère pour moi. Mais j'ai toujours admiré la langue qui est l'anglais. C'était un peu un rêve devenu réalité. Mais c'est aussi un endroit que je vais associer avec mes remises en question. Et on va pas se mentir, j'ai lâché mes plus belles larmes quand... <rire> je lâche mes plus belles larmes quand je suis là-bas. Et j'ai passé des moments très compliqués. Très 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 compliqués. Et notamment à cause de médecine, mais d'un côté, euh, j'ai tellement vécu de belles choses là-bas que je ne peux pas dire que ce n'est pas ma maison, que ce n'est pas mon chez-moi. Mais ce qui pèse le plus dans la balance, c'est ce qui va me manquer quand je suis en Angleterre comparé à ce qui me manque quand je suis en France. En fait, c'est cette sensation de manque qui m'a permis de découvrir ce qu'était le chez-soi. C'est que quand je suis en France, mes amis me manquent, c'est sûr, mais il y a beaucoup moins de choses qui me manquent que quand je suis en Angleterre. Quand je suis en France, euh, j'ai l'impression d'avoir un petit peu tout ce dont j'ai besoin. J'ai ma famille à côté, j'ai mes amis d'enfance, j'ai cet endroit que je connais bien. Et puis personnellement, je suis inspirée de ouf par Paris, etc. Je suis pas loin de la capitale, du coup j'ai l'impression d'avoir toute cette activité, etc. Donc ça m'aide euh, créativement. Genre, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'en France, je me sens beaucoup mieux. J'ai l'impression d'être capable de faire des choses, je me sens beaucoup plus... C'est indépendante, j'ai un peu plus ce sentiment de liberté. Alors qu'à la base, j'ai quitté la France parce que je voulais plus de liberté. Mais c'est en étant en France que j'ai ce sentiment de liberté maintenant, enfin aujourd'hui. Alors que quand je suis en Angleterre, j'ai toujours cette impression d'être dans une prison dorée parce que je ne un... peux pas aller où je veux. Pourtant, je n'ai pas mes parents sur mon dos, je suis libre. Mais je n'ai pas autant de liberté de mouvement. Je suis loin de... des grandes villes, donc je suis un peu dans un endroit paumé où il ne se passe pas grand-chose, donc ça vite. Euh... On s'ennuie très vite et j'ai pas ma famille, j'ai pas, pas cet endroit que je connais, ce sentiment de, de familiarité. Et c'est ce sentiment de familiarité qui est important et qui permet de déterminer ce qu'on va définir comme étant le chez-soi. C'est parce qu'on va se sentir bien, on va avoir l'impression d'être accepté là où on est en quelque sorte. Et maintenant, j'ai l'impression que je suis un peu dans cet entre-deux étrange où en fait j'ai pas vraiment de chez-moi. Parce que mon chez-moi est divisé en deux. Pour moi, ce qui qualifierait de chez moi, ce serait de 1. la familiarité avec l'environnement de 2. avoir ma famille, mes amis mes repères 3. avoir ce sentiment de liberté totale ce sentiment de de ne pas avoir d'entrave et de pouvoir accomplir un petit peu ce que je veux de 4. cette sensation d'avancer et de ne pas être bloqué. et je pense que ces valeurs-là que j'aimerais avoir elles sont un peu divisées entre les deux c'est-à-dire que il y en a qui se trouveront en Angleterre et d'un côté c'est en mode l'Angleterre va me permettre d'accomplir certaines choses tandis que de l'autre c'est la France qui va m'apporter euh, ce sentiment de stabilité. L'Angleterre c'est un peu l'endroit où j'ai l'impression que je peux évoluer et que je peux avancer parce que j'apprends beaucoup de moi-même à vivre totalement seule dans un pays étranger. Sans famille, sans personne, genre tout a été construit là-bas alors qu'en France j'ai un petit peu ce, ce safety net parce que j'ai ma famille, j'ai mes amis que je connais depuis que j'ai 12 ans et j'ai aussi euh, cette familiarité avec le système, avec comment il fonctionne. En fait, c'est que des choses que je connais, alors qu'en Angleterre, c'est toujours de la découverte. De la découverte et aussi hein, une impression d'être bloqué, parce que forcément, j'ai choisi des études un peu longues. Après, je sais, c'est mon choix. J'ai choisi des études longues, et donc c'est un peu, je sais que je vais être bloqué pendant, on va dire, une bonne dizaine d'années, pour être honnête. Et je pense que c'est ça qui m'empêche de me sentir bien en Angleterre, c'est de... parce que j'ai l'impression que j'ai pas cette liberté-là j'ai pas cette liberté de mouvement dont j'ai toujours rêvé c'est j'ai pas cette impression que je peux partir si je le veux ou je peux aller ailleurs si je le veux et pourtant je suis obligée et du coup je suis obligée de rester là où je suis parce qu'il faut que je finisse mes études et euh... ouais en fait c'est ça c'est le sentiment de liberté qui me manque le plus c'est j'ai décidé de quitter la France parce que je me suis dit si je suis toute seule je serais 100% indépendante j'ai toujours recherché cette indépendance depuis que je suis toute petite j'ai toujours rêvé d'être 100% indépendante. Je fais ce que je veux, je m'occupe de moi comme je veux, je gère moi-même euh, mes problèmes, mes soucis, mes galères. Enfin, tout repose sur moi. J'ai toujours rêvé de ce sentiment d'indépendance. C'est pour ça que j'ai choisi de partir en Angleterre, parce que je savais que je prenais un nouveau départ et que tout allait être basé sur moi. Mais peut-être que trop a été basé sur moi à un âge un petit peu trop jeune. Peut-être qu'au final, j'aurais préféré avoir un petit peu plus de support à mes 18 ans. Avoir... Euh... Avoir l'impression que tout ne reposait pas que sur moi Et que je pouvais me tourner vers quelqu'un si j'avais besoin Sauf que les personnes vers qui je peux me tourner C'est ma famille, eux ils sont en France Et donc j'ai dû apprendre assez tôt à me gérer toute seule Et à faire sans eux Après c'est ce que je recherchais Mais du coup, maintenant vu que je vieillis Enfin, je peux pas vraiment dire que je vieillis Alors que j'ai que 20 ans Mais j'ai appris J'ai beaucoup appris en deux ans Ce qui était la valeur du chez-soi La valeur du de la famille, j'ai appris beaucoup de choses sur ça et je me suis rendu compte de ce qui était important pour moi dans la vie. C'est évidemment c'est quand on l'a plus qu'on se rend compte de l'importance de certaines choses. Et moi je me suis rendu compte de l'importance de ma famille et de et d'avoir ce support euh, silencieux en quelque sorte. Je l'ai retrouvé dans mes amis ici. J'ai re... parce que j'ai rencontré des personnes mais tellement belles. Heureusement qu'ils comprennent pas le français mais j'ai rencontré de tellement de belles personnes et vraiment c ce sont vraiment de belles amitiés que j'ai créées et j'en suis vraiment hyper heureuse. Elles m'ont permis de pallier à ça, mais j'avoue que rien ne peut remplacer euh, ma famille en France. Et des fois, je me pose la question de qu'est-ce que ça aurait été si j'étais restée en France à 18 ans, au lieu de partir aussitôt, comment est-ce que j'aurais évolué Je pense que j'aurais beaucoup moins appris. Et je maintiens que l'Angleterre, ça m'a appris énormément de choses sur la vie, sur moi-même, sur comment, comment faire, comment gérer, comment avancer. Ça m'a appris beaucoup de choses sur le fait de rencontrer des gens, la culture, etc. Mais ça m'a aussi permis de me rendre compte que, en fait, je, bah, je kiffe la culture française. J'ai beaucoup craché sur la France, je ne vais pas mentir, hein, je suis 100% honnête. J'ai énormément craché sur la France quand, quand j'étais plus jeune. Je disais toujours que ce n'était pas terrible, etc., qu'il y avait beaucoup de galères, que c'était compliqué, etc. Mais, et c'est une réflexion que j'ai eue avec une de mes amies, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que, déjà, l'Angleterre, la situation n'est pas terrible non plus. Mais c'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, on accepte. C'est un peu comme... En fait, je comparais beaucoup ça à une relation. Une relation où en mode on a la phase, de... la phase de honeymoon, où tout va bien, tout est beau. Puis tu découvres peu à peu, tu apprends à connaître l'autre, puis tu vois ses défauts. Tu vois ses défauts, et maintenant, c'est à toi de voir si tu choisis de les accepter ou pas. Et en... Vivant en Angleterre, j'ai vécu cette phase de honeymoon où tout allait bien. J'ai appris à la connaître et je vois de plus en plus les failles dans son système, dans comment elle fonctionne. Et ça a été la même chose avec la France c'est que j'ai beaucoup vu les défauts de la Fran France, mais j'ai pas assez fait attention à ses qualités. Et c'est seulement quand je suis partie que je me suis rendu compte que, ben bah en fait, il y a de belles choses quand même qu'on a en France et qu'on retrouvera pas ailleurs. Et ça m'a permis d'accepter ses défauts, en quelque sorte. C'est très cheesy, ça... on dirait vraiment que je suis très patriotiste sur ce on va pas se mentir, mais c'est juste que je me suis rendue compte que... Enfin, en fait, je me suis rendu compte de ce que j'avais ignoré pendant des années, parce que c'était juste sous mon nez, des choses auxquelles je ne faisais pas du tout attention, et je ne voyais pas la beauté des plus petites choses. Et c'est seulement aujourd'hui que je m'en rends compte et que je vois euh, la beauté de... de mon éducation, de ce que j'ai vécu, et du fait d'avoir grandi et vécu en France, je m'en rends compte qu'aujourd'hui... Maintenant que j'ai quitté l'Angleterre, que j'ai quitté l'Angleterre non, maintenant que j'ai vécu en Angleterre, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur euh, les plus petites choses qu'on a en France, est-ce qu'il y a de beau et ce que j'aime réellement là-bas en fait, enfin ici. Et donc euh, voilà, c'est un peu brouillon, je sais pas trop euh, si ça a fait sens pour vous. J'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui se reconnaît... reconnaîtront dans mes mots, qui comprendront à quel point c'est... C'est compliqué d'essayer de construire un chez-soi ailleurs quand, le... quand on a l'impression que notre chez-soi, c'était là d'où on venait. Je pense que ça peut se ressentir n'importe où, que ce soit qu'on ait déménagé d'un pays à l'autre, ou d'une ville à l'autre, parce qu'on je... qu ait vécu dans le sud de la France et que d'un coup on décide de monter à Paris. Je pense que c'est très différent, c'est deux expériences qui sont totalement différentes. Il s'agit de retrouver ses repères, etc. Et donc je pense que certains d'entre vous pourront sûrement se re reconnaître là-dedans, apprendre à vivre avec euh, apprendre à se reconstruire dans un endroit nouveau sans les bases qu'on avait au départ parce que je pense qu'on aura toujours plusieurs chez soi et qu'on se retrouvera toujours dans plusieurs endroits il s'agit juste d'ouvrir les yeux sur ce qui compte pour nous et peut-être ne pas tout mettre sur un seul lieu mais plutôt essayer de voir qu'est-ce qui nous permet de nous, de nous donner cette impression d'être chez nous. Pour moi, c'est d'avoir mes amis ou d'avoir ma famille. J'ai appris petit à petit à en fait placer ce sentiment de chez soi, chez des personnes, plutôt que sur des lieux. Donc aujourd'hui, je le placerai chez mes amis, mais aussi chez ma famille, du coup, plutôt que sur un seul endroit. Parce qu'au final, le véritable chez soi, c'est les personnes qui nous entourent, qui nous aident au quotidien et qui nous permettent de nous sentir bien très Pinterest, très cheesy, très mignon, je sais pas trop, mais bref, euh, voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, que cet épisode très brouillon vous aura permis de comprendre un petit peu cette relation que j'ai avec le chez-soi, peut-être qu'au final, ce qu'il faudrait réellement que je fasse, c'est un peu mon expérience d'étudiante à l'étranger, j'ai prévu de le faire, en vrai, j'ai prévu de le faire, ça me prend un peu de temps, parce que, pas toujours facile et j'attends de voir quand est-ce que j'aurai réellement du recul dessus, même si je commence à avoir l'impression d'avoir de plus en plus de recul sur la situation. J'ai envie d'attendre un petit peu avant de faire cet épisode. Si vous avez des questions à ce sujet-là, je serais plus qu'heureuse de vous, de vous répondre. Surtout que je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas sur le fait de faire ses études à l'étranger, dont ce sentiment de, de chez soi et peut-être ce sentiment de mal de pays. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez et j'aurais aimé le savoir en vrai avant de, de m'engager dans, dans cette direction à 18 ans. Et je serais plus qu'heureuse de faire un podcast là-dessus pour tous ceux que ça pourrait intéresser. Euh, en attendant, je vais vous dire à la semaine prochaine. Personnellement, je vais profiter de mes jours en France avant de repartir à Exeter parce que je pense que le retour va faire très très mal comme à chaque fois. C'est toujours compliqué pour moi de partir. Ça me fait toujours beaucoup de mal de partir de Paris. Ça me brise toujours le cœur à chaque fois. C'est toujours compliqué. Mais on n'a pas le choix. Et puis, je garde en tête que je vois mes amis. Et à chaque fois, je compte les jours avant mon retour à Paris. Mais bref. Donc, je vais profiter de mon petit temps ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur l'Instagram du podcast. C'est toujours Concept n'y si en a pas. Donnez-moi votre avis, posez-moi vos questions et n'hésitez pas à partager l'épisode avec d'autres. On se dit à la semaine prochaine. Passez une bonne journée, bon après-midi ou une bonne soirée et à plus. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il si vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau concept.